1: Bevor es heute losgeht, wie immer der Hinweis auf Steady. Denn mit Steady könnt ihr diesen Podcast finanziell unterstützen. Mit einem kleinen monatlichen Beitrag helft ihr mir und dem Team, diesen Podcast Schritt für Schritt unabhängig zu produzieren. Jetzt unter wwwm aufzugde informieren und UnterstützerInnen werden. SupporterInnen erhalten vorab Zugang zu neuen Folgen und werden namentlich im Podcast genannt. Diese Woche geht der Dank also an die Unterstützerinnen Anne und Silvia. Und los geht's mit der Folge. Um Simon-Gose-Johann kamen die meisten von uns in den frühen 2000ern kaum vorbei. Er hat erst mit Comedy Street und dann bei Elton vs. Simon jahrelang Massen unterhalten. Er ist quasi Kult. Was er danach eigentlich gemacht hat, erzählt er mir in diesem Gespräch. Mittlerweile ist Simon Vater und in seinem Podcast How to Dad unterhält er sich mit Kindern darüber, wie man ein cooler Vater sein kann. Noch ist er nämlich seinem eigenen Sohn nicht peinlich, aber trotzdem hat das Vaterwerden seinen Humor irgendwie verändert. Und ihn als Menschen natürlich sowieso. Wir haben über seine Vorbilder gesprochen und ob Comedy Street gut gealtert ist. Auf unserer Aufzugsfahrt haben wir eine Reise von seiner Kindheit auf einem Bauernhof in Niehorst bis in seine Wahlheimat Berlin gemacht. Dabei habe ich Simon als tiefgründigeren Menschen kennengelernt, als ich es ehrlich gesagt erwartet hätte. Warum er Grübeln als Stärke empfindet, welche Existenzängste er während der Corona-Pandemie hatte und ob er auch einen Fahrradhelm dann trägt, wenn sein Sohn nicht hinsieht. Das erfahren wir in dieser Folge. Aufzugtür auf für Simon grosé Die Tür geht auf und wer kommt rein? Oh mein Gott, es ist Simon Gose-Johann. Ja, hi, Tag. Hallo Simon. Ja, hi, Raul. Was machst du denn hier? Ich fahre in die 7. Äh, in die 7? Ja, <lacht> ja. Okay. Genau. Ja, also wir äh, sind gerade in der minus 365. Damit wir, wenn ja, die 7 dauert noch.
0: Ja, ich bin, ich bin Freiberufler und ich gebe immer dann so Business-Termine vor. Mhm. Ich mache da einen Business-Termin, Raul. Und? Ah, das ist schon mal einen Awkward Moment in einem Aufzug. Ja, einen Awkward Moment in einem, äh, in einem Fahrstuhl habe ich eigentlich regelmäßig. Jedes Mal? Ja, in, 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 ab und zu. Also manchmal ist es auch okay. Aber man steht schon manchmal mit Leuten im Fahrstuhl, wo man denkt so, äh, der Vibe hier... Nee, <lacht> irgendwie nicht. Ich guck mal geradeaus. Äh, ja, genau. Aber guckst du die Leute dann an oder guckst du an ihnen vorbei? Ja, diese Frage stelle ich mir dann auch immer. <lacht> gucke ich die jetzt an oder gucke ich dran vorbei? Ja, äh, das, ist, ähm, das ist eine Frage, auf die habe ich nicht eine klare, habe ich, hab, hab ich keine klare Antwort.
1: Was ich halt bei Aufzügen immer so, so faszinierend finde, es gibt diesen, diesen einen Konsens, dass es okay ist, sich zu nahe zu kommen, solange man im Aufzug ist. Aber man darf sich bloß nicht berühren. Richtig, ja, genau. Und das ist ja, ich meine, in der freien Bildbahn würde man so eine Nähe nicht abtragen. Ja. Und ich finde es so interessant, dass es bestimmte Orte gibt, wo das gesellschaftlich akzeptiert ist. Ich meine, das ist in der U-Bahn oder in einem Bus ähnlich. Und dann gibt es, habe ich jetzt auch neulich einen Artikel gelesen, ich habe ihn leider nicht zu Ende gelesen, wie immer. Warum fühlen wir uns in Cafés wohl, obwohl alle anderen um uns herum Fremde sind? Ja. Wenn wir uns normalerweise mit Leuten umgeben, die wir kennen oder mögen. Aber wie gesagt, ich habe nicht zu Ende gelesen. Ich fand die Überschrift nur interessant. Und dann bin ich halt abgelenkt worden und habe mich mit einem anderen Thema beschäftigt. Und
0: das passiert ja auch öfter mal. Das äh, kenne ich nur zu gut. Ja, ich weiß. Es ist natürlich auch ein gemeinsames Pause machen im Café. Aber mit Fremden. Ja, hast schon recht. Ja, manchmal ist cool mit Fremden, manchmal ist nicht cool, ne? Wie
1: findest du das Phänomen Elevator Boys?
0: Ich frage mich, wie lange das dauert. Aber prinzipiell finde ich das eigentlich ganz süß. Kennst du die? Ja, die kenne ich. Also äh, jetzt ist, bin ich ja ein Mensch, der Medien persönlich äh, kenne ich die nicht. ne? Ich kriege das dann manchmal mit. Äh, ja doch, doch deren Vermarktung kriege ich hier manchmal äh, bei, über eine Kollegin mit. Das ist so ein bisschen, sind so sexy sexy Männer auch irgendwie. Sexy Teenie-Schwärme, ne? Und dann huhu, ja. Die erste Boyband ohne Musik, oder? Ja, genau. Was, was, was tun sich da für Fantasien ähm, in den Köpfen der Frauen auf, wenn die das so mögen, dass da so eine... Horde von Männern. Könnte es ja auch ein Weiblich geben. Die Elevator Women oder Girls. Was tun sich da für Fantasien auf? In <lacht> Männern, wenn so eine Horde von Frauen... Man weiß es nicht. Weiß man nicht, nee. Dich habe ich mal gesehen in der Ankerklause. Ach was. Ja, ja. Ich wohne in Berlin. Ich wohne in Berlin, ja, genau. Und ich habe das irgendwo aufgeschnappt... Dich in der Talkshow und dann habe ich dich da gesehen. So der Standard. Oh, kennst du den? Ja. Kennt er dich? Nee, kennt dich nicht. Ja, kennst du ihn ja. Aber wir saßen so, dass man sich nicht grüßen muss. So. Wir saßen wie Fremde im Café. Genau, aber wir mussten uns nicht grüßen. In dem Aufzug, da grüßt man sich ja. Schon, oder? Oder? Ist höflich. Ja, ich mache das schon. Ja, mache ich schon. Kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, in welchem Hotel man ist, ne? <lacht> Es du gibt weißt, ein Hotel in Köln, da weißt du, mit dem, mit dem bist du immer mit dem, mit der du im Aufzug bist, kannst du jetzt direkt an die Theke gehen und dann fließen Kölsch. Ist so. Ich habe das Gefühl, wir reden vom gleichen Hotel. Ja, ich glaube auch, wenn du mal bei Bettina Böttinger warst, warst ja. du in dem Hotel.
1: Oder? Und dieses Hotel ist doch, wir können es beim Namen nennen, oder? Es ist das Savoy in Köln. Ja, natürlich. Am, am, am Kölner Hauptbahnhof. Ja, ich bin ein großer Was, Fan. Ich finde dieses Hotel, es ist... Ich bin verstört jedes Mal, wenn ich reingehe ja. und wieder rausgehe. Ja. Man denkt, da passiert was anderes, aber es ist ein ganz normales Hotel. Ja. Es sieht aus wie ein Puff.
0: Wir können es jetzt mal einmal beim Namen. Es sieht aus wie ein Puff, ja. Okay, also das ist jetzt stumpf abgekürzt von einem mittelalten weißen Mann, aber ich glaube, Raul, anders kann man es jetzt gerade nicht beschreiben. Ne?
1: Überall sind so Vlieswänden, also die Wände sind so mit Flies be be beklebt, sehr dunkel und düster mit komischen, ich sag ja immer, LED muss man können. Ne? Also diese lichtfarbenen, <lacht> ja. lichtändernden Regenbogen-LED-Streifen, das sieht ja auch nicht, also es sieht meistens scheiße aus. Und ich ja, ich sag mal, es gibt unterschiedliche
0: Zimmer. Ich, ich drück's vielleicht mal diplomatischer äh, aus. Aber hast du also ein Zimmer, Zimmer oder hast du
1: eine Suite? Ja, du,
0: ey, ich bin ja... Das also das letzte Mal habe ich eine Suite. Es hängt von meinem Marktwert ab. Der ist nicht immer oben. <lacht> ich bin auch nicht immer im Savoy. Nee, natürlich nicht. Aber das
1: letzte aber Mal habe ich, ja. ich eine Suite. Zwei Zimmern, hm? die du ja alleine gar nicht bewohnen kannst. Nee, vor allen Dingen nicht in der Kürze der Zeit, die einem nee. bleibt, ne? das ist völlig absurd. Dieses Hotel ist mir ein großes, großes Geldste aber das Essen ist ganz lecker.
0: Ja, also ich sag mal so, letztes Mal war ich auch für eine Woche in Köln und ich bin ja eigentlich zum Drittel Kölner. Ich war für eine Woche da und ähm, war nicht im Savoy. Fand ich auch ganz geil, weil dann morgens trifft man dann schon immer Kollegen am Buffet. Das ist halt das Fernsehhotel, um es mal nochmal
1: so ausdrücklich gesagt zu haben. Und seit neuesten also, YouTuber. Ich habe zuletzt ganz viele YouTuber da gesehen. Hast du die alle auf dem Schirm? Nee, aber die, man sieht es denen ja an. Oft sagen sie es einem auch ungefragt. <lacht> ja, okay. Und wie siehst du denen das an? Das also so ja, gut, Social, ja, genau. Social Media. Äh, äh, ja. Ja, ja.
0: Du wolltest gerade was sagen zum Thema Ankerklause. I love Ankerklause. Die habe ich, als als ich noch in Gütersloh gelebt habe, war ich schon in der Ankerklause. Als ich in Köln gelebt habe, war ich in der Ankerklause. Und ich bin jetzt, wo ich in Berlin so wohne, weil Berliner, was auch immer man sagt, bin ich immer noch gerne da. Ich liebe den Laden irgendwie. Der ist so schön gelegen. Und hast da auch mal von Blixer Bargeld oder was? Der hat doch äh, das Paulinke-Ufer besungen, ne? Oder Maybach-Ufer oder ja, was ganz,
1: Ja, oder auch äh, gibt es einige.
0: Per der hat es auch mal besungen. Ja? Ja. Es ah. gibt einige. Sehr, ähm, ich, für mich ein Sehnsuchtsort, muss ich sagen. Ja. Finde ich schon schön da. Sitzt du dann eher an der Straßenseite oder an der Wasserseite? Ich sitze an der Wasserseite und dann sind da auch mal Schwäne, kann das sein? Doch, ja. ne? Sie, ja, schon mal. ne Und dann denke ja. ich immer so,
1: hier ist es fast so schön wie in Straßburg. Aber wenn du äh, mit Kindern da lang gehst, Schwäne sind richtig aggressive Tiere. Kann ich nicht ab. Schwäne sind komisch. Ja, vor allem Kinder denken immer, oh wie süß. Und dann kommen die und zack. mache ich einen Bogen
0: Hund hat auch Angst vor Schwänen. Nein, nein, das wollen wir. Äh, da äh, machen wir einen Bogen drum. Ja, auf jeden Fall. Ja, na klar.
1: Leider ist es so, dass ich aus der Ankerklausel ähm, selten nüchtern wieder rauskomme. Ja, ich kann mich immer noch in die ersten zwei Stunden erinnern.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist aber auch, das verleitet einen auch. Das ist so ein Ort, so hier darf man. Ne? Da, da gilt noch sowas wie kein Bier vor vier. Oh, ist ja schon halb fünf. Genau. Pass mal auf. Da darf man irgendwie, ne? da lässt man ausklingen. Und da ist auch, die Ankerklausel hat auch irgendwie nicht sowas, hat auch nicht sowas wie Moral, ne? Mhm. Hat doch irgendwie im tiefsten Inneren so eine Punkrock-DNA gefühlt, oder? Es ist sowas ur urberlinerisches und da. Total. Dit ist egal. Dit, nee, wie sagt man? Ditte kann ich noch nicht. Ich bin noch beim Kölner. Köln, Da ist egal, da ist. Also, als vor, vor so, vor zehn Jahren war doch die große Draußenzeit. Mhm. Köln war das der Platz beim Hallmarkenreuter rappelvoll. München Gärtnerplatz. Hamburg hatte auch so eine Ecke. Und da waren doch plötzlich abends tausend, die
1: da rumgestanden haben und ein Bierchen im Stehen getrunken haben. ne? Genau. Und die Leute sind damals extra deswegen da hingezogen. Und jetzt wohnen sie da und jetzt ist ihnen zu laut. Ja. Genau.
0: Richtig. Aber die Zeit habe ich sehr genossen, denn ich habe da auch rumgestanden. <lacht> und fand das toll und dachte geil. Solange man da nicht wohnt. Solange man hier nicht wohnt, bin ich doch lieber hier draußen mit einem Bier vom Kiosk als in einer muffigen
1: Bar. Das stimmt. Klimaveränderung. Also die große Draußenzeit, hast du gesagt, ähm, dann kam Corona. Ja. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre lang. Ja. Ähm, wie hast du die Zeit verbracht?
0: Für mich war es nicht ganz so schlimm. Ähm, mein Sohn ist 2019 geboren worden. Ja, wir wollten den dann auch irgendwie nach einem Jahr in die Kita bringen. Da war er, kam dann nochmal für drei Monate zurück wegen Corona hat im Prinzip bei uns so die Elternzeit so ein bisschen verlängert.
1: Mhm.
0: Und in der Zeit ist man ja sehr behütend als Elternpaar und wenig draußen. Und dazu kommt auch, ja wir haben Hund, als es dann so ganz streng wurde, durften wir auch immer noch Gassi gehen oder so, keine Ahnung, oder mal irgendwie rausgehen. Äh, fand das auch so ein bisschen relativ jetzt mit den Einschränkungen. Also ähm, auch, auch da finde ich manchmal, ähm, ja, es gab natürlich diese, diese Maßnahmen und es gab auch diese Vorschriften, die waren auch nicht alle richtig, natürlich, das ist ja eben eben so die Sache, ne? wenn keiner eine klare Antwort hat, dann macht man auch mal Fehler. Ja? Mhm. Und damit tun sich manchmal manchmal Leute manche Leute schwer, weil irgendwie scheinbar ist in manchen Leuten die Denkweise, die Obrigkeit muss es wissen, sie muss es wissen. Ja, in einem totalitären System oder in einem autokratischen. Ja, da wissen die's vermeintlich. Ist aber auch Unsinn. Äh, ich habe das alles nicht so ernst genommen mit den Regeln und ähm, ich habe die als als Richtwert für mich benutzt, um mich selbst zu schützen. Hab selber gehört, was gibt's für Informationen. Und du, wenn mal einer jetzt dabei war, aber in den, in den härtesten Lockdown-Zeiten auch irgendwie nur zwei Haushalte zugelassen waren und da war noch ein dritter Haushalt dabei, da habe ich mir gedacht, da weiß ich jetzt gerade, dass das nicht schlimm ist. Ja? Mhm. Und es interessiert auch gerade keine Sau.
1: Ja? Mhm. Und so... Ähm, so ähm Aber hast du anderen deine Meinung äh, aufgedrückt oder hast du respektiert, wenn andere gesagt haben, ich passe lieber auf oder mir ist es egal? Also selbstverständlich
0: habe ich das respektiert, ja. Und da waren ja auch extreme... Äh, extrem zurückhaltende, extrem äh, vorsichtige äh, Meinungen da, das ist ja voll okay. Und ich war für manche ja auch irgendwie schon oh, Moralapostel. Kumpel meinte, ich komme mal gerade vorbei, wo ich auch so sagte, äh, jetzt, warte mal, jetzt so mal eben vorbeikommen, gerade in der Hochphase, warte mal, gerade schwierig. Mal kurz überlegen, lass draußen treffen. Weil mhm. es ist einfach, ich meine, ich meine, wie soll dann eine Regierung äh, für die 80 Millionen Einzelfälle die perfekte Regelung aussprechen. Also, ähm, wie gesagt, ich habe das so ein bisschen als, als, eher als Orientierung wahrgenommen. Ja, ich meine, ich verstehe das manchmal nicht, dass, dass, dass dann Leute so das als Diktatur missinterpretieren. Ne? Ich meine, wenn ich will, gehe ich morgen, gehe ich gleich runter, Ich gehe sechsmal über eine rote Ampel. Wenn ich das will. Ja. Ich werde nicht erwischt. So, nicht? Wenn ich totgefahren werde, ist aber doof. Hm. Meine Doofheit tatsächlich.
1: Aber hat, es, hat diese, diese Corona-Zeit mit dir und deiner Familie, sagen wir mal, irgend, irgendwas gemacht? Also bist du nachträglicher geworden? hattest dich, also was, hat es dich emotional gepackt? Hattet ihr Probleme vielleicht auch mit der Arbeit? Oder war das einfach nur mehr Family Time? Ja, die
0: Nachwirkungen ziehen so ein bisschen was nach sich. Also, dass ich auf jeden Fall ein bisschen was tun muss. Weil, ja, genau, also, genau. Es ist eine Produktion abgesagt worden, wo ich dachte die passt mir jetzt aber gut in Kram, mhm. äh, wo man einfach ein Loch im Portemonnaie hat, wo man ein bisschen gucken muss. Ja, das schon. Aber pff, im Vergleich zu anderen Leuten alles auf... Also nee, ich bin da sehr glimpflich durchgekommen. Also das muss ich schon sagen. Und äh, das Gute ist auch, meine Eltern, die ich komme ja vom Bauernhof und ähm, meine Eltern sind ein bisschen betagter. Die mussten sich natürlich dann noch mal mit einem größeren Nachdruck isolieren. Ähm, haben das auch gemacht und natürlich gut gekommen. Ne? Wenn man wenn man einen Hof hat, über den man spazieren kann, ist äh, selbst der schlimmste Lockdown halb so wild, ne? Aber manche Leute haben eine 45 Quadratmeter Wohnung, wohnen da zu dritt und, und, und dürfen nicht raus und dann ist da eine ganz andere Problematik,
1: ja, derer, naja, klar. derer ich mir auch bewusst bin. Im Podcast 1 live der Raum. Äh, wo du selber eine Stunde monologisieren musstest. Da habe ich, glaube ich, viel Müll erzählt, Raul. Kann das sein? Viel ähm, viel ADHS-Müll. Weiß nicht, also ich fand auf jeden Fall beeindruckend, wie du nach einer halben Stunde den Bogen äh, gespannt hast, quasi <lacht> und wieder zurück zum Anfang kamst. Und da hast du in einem Satz irgendwie kurz gesagt, dass man ja auch als Selbstständiger selbstständig tätiger Mensch, der du bist, du bist nirgends angestellt, du bist beruflich, bist du davon abhängig, dass du Aufträge bekommst, dass man da natürlich dann auch sich manchmal Sorgen macht. Was ist in der Zukunft, kann ich mir davon überhaupt meine Alterssicherung bauen und so weiter im Vergleich zu jemandem, der fest festangestellt ist? War das in der Corona-Pandemie quasi etwas, was dich mehr beschäftigt hat? Ja, ich habe eigentlich, ich habe irgendwie ein bisschen auch, ich ich... Ich habe
0: oft Glück, muss ich sagen. Mhm. Äh, ich hatte auch in der Corona-Pandemie das Glück. Ich sage immer, Ruth Moschner hat mich da durchgefüttert. Die hat mich ein paar Mal zum quiz buchstaben <lacht> eingeladen. Und dann war das auch alles halb so wild. Ja, also Sat 1, Pro7 Sat 1 kann ich natürlich jetzt auch so sagen. Ähm, mhm. Weil alles andere war so ein bisschen mau. Und ähm, ja, die Sendung, ich glaube, es ging einigen Prominenten so, äh, dass man dann so mit dem Nötigsten da durchkam. Existenzängste habe ich massive gibst zu, ähm, allerdings haben mich die auch schon dazu angetrieben dass ich extreme also ich bin dass ich mich sehr stark abgesichert habe weil das hatte ich irgendwie immer ich weiß gar nicht woher das kommt aber ist da und ich habe aber auf jeden Fall ein Polster mit dem ich dann auch auch was das angeht eigentlich ruhig ruhig schlafen kann ähm, ja dann hinten raus, unbedingt, ja, habe ich viel drüber nachgedacht, was kann man ändern und habe auch viel geändert. Ich bin dann äh, irgendwann, also im letzten Jahr bei Social Media aktiver geworden, als halt im ersten Jahr 2022, als man dachte, jetzt ist Corona, jetzt äh, geht, haut ab. Jetzt können wir wieder so zum normalen Betrieb übergehen, äh, wo mir dann halt so ein paar Sachen um die Ohren geflogen sind, gar nichts mehr ging. klar, nee, völlig richtig, also was du gesagt hast, ja, dann schlaflose Nächte, genau, was geht. Äh, muss ich an meine Altersvorsorge rangehen jetzt mal, ähm, um die alltäglichen Dinge des Lebens. Berlin ist teuer finanzieren zu können, genau. Und dann habe ich aber irgendwie so einen Turn gemacht, dass ich aktiver geworden bin über Social Media und das auch irgendwie der richtige Zeitpunkt war. Und äh, plötzlich irgendwie ein guter Vibe wieder da war. Und ich sich dann doch, dann doch ein paar Sachen glücklicherweise entstanden sind,
1: dass ich jetzt umso positiver in die, Zus in die Zukunft gucke. Hey, ich habe das Gefühl, wenn man, also je mehr ich mich mit dir beschäftigt habe, natürlich kenne ich dich aus zahlreichen Comedy-Formaten, Comedy Street, Simon vs. Elton, Elton vs. Simon. Ja? Was ist denn dein Geburtsjahr nochmal?
0: 1980. Okay, ja, ja, ja. Da ist man nicht so ganz um mich drum rumgekommen. Ne? <lacht> sorry, <lacht> auf, sorry okay, nochmal.
1: Kein Problem, aber, also da, da hat man immer das Gefühl gehabt, bei dir ist alles witzig und komisch und du hast äh, keine, keine Heimung. Aber auf der anderen Seite, Jetzt, Wenn man dich dann hört in Podcast, wo du ein bisschen länger auch äh, Redezeit hast, was jetzt nicht jeder mal ein Witz sein muss, dann merkt man schon, dass du auch ein Grübler sein kannst. Mhm. Ja, genau. <lacht> Schlummert beides in dir oder gibt es eine dominantere Seite?
0: Ja, ich bin, ja, ja jetzt muss man gucken. Also mh, Grübeln ist ja etwas, wo man dann in der Psychologie sagt, oh, zu viel Grübeln geht ins Depressive. Mhm. Kann das sein? Wie würdest
1: du das Wort Grübeln be bewerten? Also du hast selber mal gesagt, dass du dich nicht in einer Depression siehst. Genau. Da würde ich dann so ein bisschen so diese Linie ziehen. Aber das,
0: äh, also ab und zu grübel ich natürlich, also um Gottes Willen, ja. ja. Und manchmal ist man auch tatsächlich über, über Wochen, Monate so, hä, was, was mache ich jetzt? Ähm, bin, ja, bin dann doch sehr nachdenklich. Und der Fetzen, den man dann auf Social Media vielleicht sieht, der dann auch eine entsprechende Reichweite hat, das ist natürlich dann so meine Bühne, ne? Und alles hinter der Bühne ist ähm, ein Denken darüber, hm, wie könnte man denn jetzt mal was machen, was lustig ist, nicht? Plus viele andere Gedanken. Ich sehe da, seh da eigentlich eine Stärke drin. Also ich kann das auch gar nicht anders, als Dinge von allen möglichen Seiten zu beleuchten. Das mache ich im Vorfeld. Und ich hatte dann auch schon manchmal schwierige Situationen, die in mein Leben krachten. Aber das war dann halb so wild, weil ich hatte das vorher schon alles eingerechnet, einberechnet, weil ich alles durchdacht hatte. <lacht>
1: Jo. In der letzten Folge war bei mir Ariana Barbori zu Gast, in der vorletzten Folge. Und ähm, sie ist ja auch äh, eine Frau, die gerne auf Bühnen steht und ähm, auch viele Podcasts macht und auch äh, Comedy macht. Und ähm, sie sagte, dass sie die Beobachtung äh, gemacht hat, dass jeder, der auf der Bühne steht, äh, irgendetwas sucht. Mhm. Bestätigung, Geltung. Ah, okay, ja. Hm. Anerkennung, Liebe. Hm. Würdest du das bei dir auch sagen? Ja, aber da bin ich dann,
0: glaube ich, doch die Flachzange, äh, für die du mich äh, in deinen jungen <lacht> Jahren gehalten hast. Das ist, also ich mag die Unterhaltung einfach. Das ist auch äh, Unterhaltung als Selbstzweck finde ich auch okay. Ich freue mich, wenn das Ganze reinhaut und, und lustig ist. Und äh, ich hätte auch gern Kino gemacht in meinem Leben, hat nicht sein sollen. Aber ähm, hätte ich, glaube ich, auch nicht hinbekommen. Aber so Fernseh, Entertainment, Online, das, das finde ich super. Und wenn es dann ein bisschen knallt und lustig
1: ist, dann bin ich happy. Du bist, ähm, das fand ich ganz interessant. Du, du machst Comedy, du äh, hast mit deinem Bruder eine Filmproduktion. Ja, nur, 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 nur eine Erdachte.
0: Traum, aber ja, wir sind nur, wir sind eigentlich nur eine, wir sind eigentlich nur, wir, wir sind Brüder, so, und haben früher auch Filme gemacht, aber nicht im Rahmen, also das ist eigentlich das, was uns gefehlt hat, ein Produzent, der uns groß macht, das ist genau das, was gefehlt hat, weil wir sind beide kreativ eigentlich, und ähm, ja, eigentlich hätten
1: wir, eigentlich müssten wir mal wieder einen Film machen, aber wie? Und ihr habt zusammen einen Podcast wir haben auch einen Podcast zusammen, genau. Und der heißt so wie der Ort, in dem ihr aufgewachsen seid. Richtig, Piratensender Niehorst. Wie kommt es, dass du von Niehorst nach Berlin
0: zogst? Gute Frage, ja. Also Niehorst ist auf dem Land, aber schon in Gütersloh. Zur Information, Gütersloh, das ist schon eine Stadt. Muss man schon mal so sagen. Wir haben starke Arbeitgeber und wir haben Anschluss an die Welt. Ja, nebenan ist Bielefeld, das ist eine Großstadt. Hannover kann man erreichen und Hamburg ist auch nicht allzu weit und so. Aber nicht an die mediale. An die mediale Welt hatten wir irgendwie in den 90ern keinen Anschluss. Und äh, wir haben dann selber immer so Sachen gedreht, irre, irre Filme. Das war der Zeitgeist, vielleicht hast du davon ja auch so ein bisschen was aufgeschnuppert, aufgeschnappt. Äh, ja, Peter Jackson würde ich mal so sagen. Ne? Brain dead, bad taste, splatter, trash, trauma. So, und in dem Stile haben wir auch irgendwie Filme gedreht gedreht, äh, zwei Langfilme und äh, über diese über diese über über diesen Filmwahnsinn, also ich habe eigentlich eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht in Bielefeld-Sennestadt, habe Knöpfe verkauft, über über diesen Filmwahnsinn habe ich dann damals eine Praktikumsstelle bei Viva ergattert mhm. und war glücklich. Eigentlich kommt noch die WG Europa dazu, da gab es sechs Europäer, die in einer WG for free gelebt haben in Köln-Ehrenfeld 1999 bis 2000 und so ist eine Doku-Soap entstanden. WG Europa, ein Franzose, Italiener, äh, Spanierin, Irin und Pole, ein Pole und ich, genau, der Pschimek und wir haben da zusammen gelebt und in der Zeit habe ich mich dann bei Viva beworben, habe jeden Tag zwei- bis dreimal angerufen auf einer Festnetznummer und bin dann irgendwie dann doch nach drei Monaten... Telefon äh, bei Viva gelandet als Praktikant und war natürlich happy und konnte mich auch einbringen. Habe auch irgendwie so ein bisschen, glaube ich, auf dicke Hose gemacht. Peinlich, aber ich glaube schon, also wenn ich manchmal so das, das so reflektiere, ich war so komplett in meinem Element, aber naja, also irgendwie habe ich da, sag ich mal, vom Praktikanten auch eine steile Karriere hingelegt, wenn man so will. Ja, ich bin dann irgendwie vor der Kamera gelandet, aber Moderation ist ein bisschen schwierig, weil ich kann mir nicht so viele Sachen merken und alles, aber äh, hat dann so geklappt so im Film-Nerd-Bereich. Für Viva hat für, für Viva 2 sogar, ja, Viva 2. Äh, so ein Film Nerd mag es war ja die, auch die Ecke aus der ich kam ja so ein bisschen nerdy Genre viele Filme geguckt in der Zeit was ich heute irgendwie nicht mehr so richtig hinkriege und äh, da bin ich dann 2002 2001 angerufen worden ob ich nicht Comedy Street machen möchte und ähm, habe ich natürlich sofort ja gesagt ähm, Comedy Street das deutsche Trigger Happy TV für die Leute die sich noch erinnern können das lief synchronisiert auf Pro 7 und ähm, ja so war's ich ähm, war bei Pro7 und hatte dann irgendwie Glück, Fernsehpreis. Dann kam noch Elton vs. Simon dazu. Und dann habe ich da in Köln zehn Jahre lang Fernsehen gemacht. Juhu,
1: wie verrückt. Verdient und man in der Zeit gut Geld oder verdient man ja. einfach das, was man verdient, wenn man einen Tag Aufzeichnung hat? Ja, bei mir war ja noch die Werbebranche, war auch noch hinter mir her. Eigentlich ja. waren alle hinter mir her. Aber das heißt, du könntest theoretisch ausgesorgt sein können. Ja,
0: ja. Wenn der Sender gesagt hätte, ich bin das neue Ding, <lacht> dann, ja. dann, hätte ich ausgesorgt. Aber das hat der Sender so nicht. Es war immer so, ah ja, der Simon, ja, Comedy Street, ja, ah und dann waren die Quoten gut und dann so, ach komm, machen wir noch eine Staffel. Es war immer, es war immer so ein Hängen und Würgen. Mhm. Aber ich war natürlich Kult und Zielgruppe hat mich abgefeiert und die Werbebranche hat das schon so gecheckt. Und dann gab, kam Werbung dazu und äh, ich habe nicht alles verjubelt. Nicht? Also meinen, meinen Ruhestand habe ich, glaube ich, aus den zehn Jahren. Da habe ich die Weichen gelegt, dass ich mir ab 65 keine großen Sorgen mehr machen muss. So kann man sagen. Ähm, hab nie, bin ja nicht abgestürzt.
1: Weil du ein nach Sicherheit strebender Mensch bist. Genau. Ein paar
0: richtige Entscheidungen waren dabei, leider nicht alle, ja. es waren nicht alle richtig, aber die Mehrheit waren richtige Entscheidungen und äh, ja, so ganz, so ganz 100 Prozent nüchtern und klar aufgestellt bin ich da nicht, aber so ein paar Bauchentscheidungen waren richtig und äh, ich bin, ja, habe ja so ein bisschen bisschen was, was, mich, was mir Sicherheit gibt, habe ich auf jeden Fall und äh, ja, dann ist das irgendwie... Pff, ja, das mit dem Fernsehen, wurde dann irgendwie, pff, ja, die Sendungen waren dann auch vielleicht ein bisschen durchgemöllert. Elton wollte Elton vs. Simon nicht mehr weitermachen, das war ein bisschen blöd. Wir hatten immerhin eine vierstündige Live-Show auf Pro7 am Samstagabend von 20.15 Uhr bis 0 Uhr mit einer Wahnsinnsquote und er sagte, ja, aber das will ich nicht mehr. Da stand ich natürlich doof da. Was? Da stand ich doof da, Comedy Street wollten sie dann irgendwie auch nicht mehr. Mhm. Ähm, äh, so, also, Sie hätten weiterhin als, auf uns als Duo gesetzt, ja, das wäre okay gewesen, aber so ist dann das Duo in einer blöden Zeit auseinandergegangen und ein neues Duo war ja auch da, oder nee, da waren Joko und Klaas auch nicht mehr neu, die waren schon auch etabliert hm. und äh, die, muss man ja auch sagen, kamen teilweise mit geilen, innovativen Inhalten bis heute, muss ich sagen, super und irgendwie bin ich so ein bisschen so äh, äh, ja äh, ja weiß ich auch nicht und äh, ja dann ein bisschen in äh, dann dann habe ich aber bin ich ja immer noch über alle Jahre immer hier Gast gewesen und da und habe ein gutes Leben gehabt und äh, eine etwas schwierige Beziehung das äh, war etwas ja, äh, <lacht> ja das war etwas hat nicht so ganz hingehauen äh, liegt ja immer an zwei Leuten und 2016 habe ich mich in die Melanie verliebt und bin nach Berlin
1: gezogen. Jetzt hast du einen Podcast, der heißt How to Dad. Yes. Du bist quasi, wenn ich das psychologisch analysieren darf, auf der Suche nach einer guten Vaterrolle für dich als Vater. Und dafür befragst du Kinder, wie man ein guter Vater wird. Ist das für dich wirklich so ein, so ein Ding oder hast du da, also beschäftigt dich das? Vater sein, weil du selber äh, vielleicht Fragen an deinen Vater hast oder hattest? Oder ähm, äh, ist es etwas, was du dir einfach überlegt hast, weil das konzeptionell gerade passt?
0: Ähm, ja, das Konzept fand ich schon gut, muss ich sagen. Mhm. Ähm, die Idee. Ähm, also das, was mich antreibt, ist eigentlich der Talk mit den Kindern. Also, zu, mhm. also ich bin einfach neugierig, was die so machen. Mhm. Das habe ich auch schon vorher gemerkt, dass so wieder die Karten neu gemischt werden, was da Neues entsteht. Das finde ich spannend und deswegen macht mir jede Aufnahme Spaß. Neues Kind und was sind da los in dem Leben? Erzähl mal. Und es macht auch finde ich total Spaß, äh, so auf Augenhöhe dann mit Kindern zu quatschen und 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 einfach so wie wie ne. Also ich meine ne du 80er Jahrgang, ich 76er. Wir haben unsere Schubladen auch. Es mhm, sind so fein. manchmal Sachen so im Kopf ne oder so manche Sachen, die einen auch nerven und so. Und bei den Kindern ist das alles noch free. Mhm. Und, ähm, und darüber hinaus ist es natürlich so, dass ich ja auch immer eigentlich oft so peinliche, awkward Momente hatte äh, in der Glotze oder Cringe. Eigentlich ist ja der Humor auch so ein bisschen cringe oft gewesen bei Comedy Street und da war dann so die Idee, wie wird man eigentlich ein cooler Papa? Ne? Eltern sind immer so ein bisschen peinlich. Ich will jetzt nicht mehr peinlich sein. Ich will jetzt cool sein. Mhm. Wie kann ich ein cooler Papa werden? Aber recht schnell checkt man natürlich. Es geht darum irgendwie, ja, es, was geht es? Will ich ein guter Papa sein? Will ich ein cooler Papa sein? Äh, aber so diesen, diesen, dieses, dieses bisschen so Service-Ding oder wie nennt man es? Das, das, äh, das habe ich schon Tipps da so. mitnehmen. Ja, das so da höre ich schon mal so nach. So, ne? Das ist äh, auch dann ein Teil der Motivation.
1: Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du aktuelle Folgen vorab hören und du wirst, sofern du das möchtest, hier im Podcast auch namentlich genannt. Alle Infos findest du auf raulde aufzug Ende der Service-Durchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Ralf Kaspers war auch hier in dem Aufzug zu Gast mhm. und er hat äh, mehrere Bücher geschrieben, ja, wie man mit Kindern äh, Gespräche beginnt, beziehungsweise auch äh, Fragen stellt, die Kinder auch wirklich interessant finden mhm. und nicht sowas wie, erzähl mal, wie warst du in der Schule äh, oder was sind denn deine Hobbys, das ist so relativ, Kinder langweilen solche Fragen oft mhm. und ähm, der hat mehrere Bücher geschrieben, 99 einfache Fragen oder 99 seichte Fragen, zusammen mit dem Duden Verlag, glaube ich. Und eine Frage, die, die mir immer einblieb, war, was weißt du, was du nicht beweisen kannst? Also, einem Kind diese Frage zu stellen. Was mhm. weißt du, was du nicht beweisen kannst? Da bekomme, gerate ich direkt ins Grübeln. Oder? <lacht> äh, schwierige Frage. Und also, ich fand das so eine geile Frage. Ich denke da immer ab, noch erzählen, drüber nach. Ab, <lacht> es ist eine, eine Frage für Menschen, für alle Menschen. Total. Und äh, ich glaube, wir manchmal habe ich auch für mich zumindest, wenn ich auf Kinder treffe, bin ich so völlig unbeholfen und äh, nehme mir dann genau so eine Fragen von Ralf Kaspers zur Hand, um dann einfach nicht dieser awkward alte Typ zu sein, der dann äh, langweilige Kinderfragen stellt, sondern wenn ich das Gefühl habe, das Kind ist neugierig und hat Bock auf ein Gespräch, dann irgendwie so völlig absurd werden um die Kinder dann auch so zu challengen, mal über etwas zwei Minuten nachzudenken. Das ist natürlich geil,
0: wenn ja. einem das gelingt.
1: Ist ja ein Gespräch in deinem Kopf hängen geblieben, das du hattest. Du hast ja schon mehrere Kinder
0: interviewt. Ach, Im Grunde sind alle Gespräche im, im Kopf hängen geblieben. Ähm, also ich muss aber dazu sagen, dass es für mich, also ja, manchmal, ja, also wir hatten auch ein paar einsilbige Kinder dabei und das ja. war dann für einen Podcast nicht war da nicht so richtig machbar, ne? Aber viele kommen und haben auch Bock zu plaudern, nicht? Mhm. Es ist dann doch was anderes, als wenn man so als Verwandter da steht, wo man nicht so, genau. so ne? Und wo man so, ne, wo man dann denkt so oder weil auch meine Nichte, ja. Ich komme auch, weil ich war an meine Nichte, komme ich nicht dran, nicht? Was geht denn so, was geht ab? Und dann kriegt man nur ein, ein Wort. So. Und, und die bei mir sind, die haben richtig, die wissen, okay, Podcast, ja, haben die auf dem Schirm und dann hauen die raus, nicht? Mhm. Das ist also in dem Sinne eine Luxussituation. Gespräche sind mir viele, viele im Sinn geblieben. Äh, klar, also es ist, äh, mit Bele hat es total Bock gemacht, äh, mit David. Emily hat mich hat mich gefordert, wo ich auch äh, im, im Nachhinein, habe ich auch reingehört, dachte, oh, war ich cringe. Bei Emily kamen auch so Themen wie, die war 15 oder 16, 15, so Diversity, ähm, Gendern, ihr, ihr Papa gendert nicht, sie gendert. Ich glaube, sie hat eigentlich gar kein Problem damit, dass ihr Papa nicht gendert. Was sie nur genervt hat, ist, dass er es kategorisch ablehnt und sich mhm. nicht ihre Meinung dazu anhört. Mhm. Und das fand ich so völlig nachvollziehbar, weil gendern, finde ich, Status Quo, ähm, ich, ich gender manchmal, wenn es, wie ich finde, Sprache vereinfacht und, und natürlich ähm, auch, wenn, man, wenn es den gebotenen Respekt beinhaltet, den, den man ja manchmal braucht, mhm. aber darüber hinaus ist, wenn ich was erzähle, nicht mein erster Gedanke, wie ich perfekt gendere. Also auch da, das nehme ich gerne an, als, als neue Idee, als, als Orientierung, als Hilfestellung, um, 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 um einen erforderlichen Wertewandel unserer Gesellschaft zu verwirklichen in der Sprache. Aber ja nicht, ist ja für mich jetzt auch nicht diktatorisch. so Deswegen fand ich Emilys Haltung voll gut. Fand's aber auch interessant, dass der Vater, der in ganz vielen Belangen modern war, da auf stur stellt. Und äh, ja, ihre Meinung war, einfach mal dem Kind zuhören, das weiß schon, was es will. So, mhm. und das äh, habe ich dann gepostet und dann, ja, diese ganzen Kommentare dann, die dann irgendwie dann im Gendern irgendwie den Untergang sehen, was, was ist los? Wovor, wovor hast du Angst? So Ja, und wenn es dir nicht gefällt, dann gender halt nicht. Mhm. Es merkt keiner, es fällt keinem auf. Du hast heute schon sehr, so, ein bisschen so latent, gegendert, easy peasy, ganz unaufdringlich, super, das würde ich auch gerne, so würde ich es auch, so auch gerne. Ich habe es vielleicht auch heute schon mal nicht gegendert. Und es ist einfach, es ist, das ist nicht schlimm. So. Kann man öden, dauert seine Zeit. Dauert seine ja. Zeit, äh, auch für hier so PodcasterInnen wie du, wie ich. Und andere, auch die müssen es so ein bisschen in, in ihr Blut äh, reinkriegen, so oder wie auch immer. Und äh, ja, äh, das war direkt Kontroverse dann bei Instagram auf eine Art. Ja, krass. Ähm, ja, wo ich dann auch denke, komm, jetzt schreib doch nicht so eine Kommentare, mein Gott. Ist, ich hab, das Konzept ist, ich interviewe Kinder, also. Manche Kommentare werden sofort gelöscht, so. Das ist dann, das, das geht einfach nicht. Also Leute, hallo, ich interviewe Kinder.
1: Ich schließe irgendwann die Kommentarfunktion, wenn ich keine Bock so. mehr auf die Button habe. Ja, auch richtig, auch richtig. Ich muss die ja beschützen, so. Ja. Die trauen sich äh,
0: in, in mein Format und äh, ich, ich weiß nicht, inwieweit die das danach verfolgen, aber natürlich... Kritisch darf jeder sein, aber beleidigend natürlich nicht. nicht? Das ist ja Bullshit. Und äh, aber auch David so, ähm, der, war, der war natürlich auch ein interessanter Typ. Der war der Sohn eines Spielentwicklerprofessors. <lacht> ja? mhm. Also wir sind wir sind aktuell äh, bei den ersten Folgen schon sehr bildungsbürgerlich unterwegs. Wir haben in unserem Umfeld geguckt, wer mhm. möchte das und wir werden jetzt aber diverser und gucken in unterschiedliche Bereiche. Äh, was heißt unterschiedliche Bereiche, also Kinder aus allen möglichen gesellschaftlichen Schichten, da sind wir so ein bisschen dran. Und der David, ja, der hat dann so Sachen über In-App-Käufe halt einfach erzählt. Ne? Das ist dann so eine Welt.
1: Die Lootboxes.
0: Ja, ich, du bist da auch, glaube ich, gut aufgestellt. Bei mir ist so ein bisschen so bei Tony Hawk 2 auf der PlayStation 2. Da zwei, bist du hingeblieben. Ja, also da, ja, im Grunde ja, ja. Also Microsoft habe ich auch noch, Xbox oder so, äh, Xbox 360 habe ich auch noch gezockt, so, aber In-App-Käufe, Online-Gaming, das habe ich nicht auf dem Schirm. Und ja. Ist dann schon interessant, wenn er so sagt, ja, das muss man limitieren. 5 Euro mindestens. Und, und, und das ist ja auch sowas, was da so auf einen zukommt. Ne? Wie gehen Kinder,
1: wie gehen Eltern damit um? Plötzlich wollen die da irgendeinen, irgendeinen Quatsch kaufen. So irgendwie. Also ich, ich finde, ähm, je mehr man sich mit dir beschäftigt, nicht, dass ich voll unsympathisch fand, aber desto mehr Tiefe gewinnt das Ganze äh, ähm, auch die Figur Simon-Gose-Johann. <lacht> ja, das kriegt <lacht> doch als Kompliment auf. Ja, das war auch genau so gemeint.
0: Ja, ähm, man kann mich ruhig, man kann, es ist, ich, ich nehme es keinem Übel, wenn man mich als Hornochsen einstuft. Das ist ja
1: auch, auch okay. Ich habe ja genug dafür nee, ich habe einfach, dich ich davor, wie gesagt, nur aus dem Plümmerkistel gekannt. Und jetzt so in diesem Gespräch und wie du dann irgendwie versuchst, dann auch dich mit den aktuellen gesellschaftlichen Debatten, Gendern, ja nein, in app ja nein, äh, auch auseinanderzusetzen, auch über die Sinn- und Unsinnfrage von dessen äh, äh, zu beschäftigen, stelle ich mir dann immer wieder die Frage, okay, aber dein Kind ist zwar noch jung, aber lacht dein Sohn über deine Witze oder bist du ihm schon peinlich? Ich bin ihm noch nicht peinlich.
0: Ich bin noch okay. total Vorbild. Ähm, weil ich und Bist kann ja du noch so ein typischer Dad-Joke-Macher? Nee, typischer nicht. Aber es kann schon mal sein, dass, war, <lacht> dass, mir, dass mir schon ein Dad-Joke irgendwie versehentlich passiert. Das, <lacht> das kann schon so sein. Ich weiß manchmal nicht so genau. Dad-Joke, äh, das sind schon flache Dinger, meinst du? Ne? Ja. Das sind schon, schon so diese ganz flachen. Das mache ich nicht. Nee. nee. Und ähm, ja, wir fahren zusammen BMX und ähm, ich mach dann noch manchmal, oder, oder Skateboard oder so, Skateboard fährt er noch nicht, äh, Basketball spielen wir und, naja, jetzt, der ist halt, der wird vier in ein paar Wochen und... Ist noch keine
1: Konkurrenz, wenn ich im Basketball... Ist
0: noch keine Konkurrenz und äh, ich, wenn ich irgendeinen Trick mache, dann kann der Papa einen Trick. und Dann, dann ist er der gut.
1: coolste Dad der Welt. Bin ich der coolste Dad der
0: Welt. Und ja. mein Humor, ja, er, find, er lacht tatsächlich oft über das, was ich mache. Aber ich weiß nicht, warum. Ähm, ich kann mir den Kinderhumor nicht, nicht so ganz erklären. Und was ich mir auch nicht erklären kann, ist, dass er auch immer Witze macht. Wo das herkommt. ja, Da hat man natürlich den Eindruck, hm, ist das jetzt irgendwie vererbt oder so. Aber er macht auch ständig Witze. Und wobei ich ja jetzt... Ja, ich war schon ein bisschen Klassenclown, aber jetzt aktuell bin ich ja jetzt nicht so der, der immer
1: einen auf, auf Witz macht, aber er... Kann ich in der Familie? Nee. Bist du der, bei dem man alles darf oder bist du der strenge Vater? Ach, streng, ich, ich dachte immer, ich bin streng,
0: bin ich aber eigentlich auch nicht, aber ich bin schon in manchen Sachen konsequent und in manchen Sachen bin ich auch streng, weil was so jetzt den Zuckerkonsum angeht, weil ich ähm, immer... Mein Vater, mein Bruder, ich, ich habe zwei Brüder, bei Robin weiß ich nicht so genau, aber Thiel und ich, immer zu viel Süßkram. Und ähm, naja, sag ich mal, in meinem Alter merkt man dann irgendwann, dass das nicht so gesund ist. Und irgendwo fängt es ja an. Ähm, ähm, und da äh, versuche ich dann irgendwie, also ich merke einfach, wie er da drauf abfährt. Und äh, meine Freundin kann da besser mit umgehen, die denkt, ja, wenn er das immer zur Verfügung hat, dann wird er schon selber seinen Weg gehen und wird drauf. Verzichten können. Und äh, ich denke mir, nee, das ist familiär nicht möglich. Das ist, <lacht> er trinkt einen halben Liter Kakao auf. Und danach ist ihm schlecht. Das ist halt so wie bei mir. <lacht> Ja, da bin ich dann manchmal, das sind so kleine Themen, äh, Raoul, aber ja, da bin ich dann so ein bisschen, versuche ich, bin ich dann manchmal streng auf jeden Fall und darüber hinaus bin ich aber auch, was so das Mediale angeht, bin ich auch sehr liberal, kann, mal, kann auch mal eine Minute Spider-Man sehen, äh, damit er weiß, muss ich aber wissen, worum es geht. Ja. Spider-Man, Batman, das ja. ist ja auch irgendwie... <lacht> hat dein Vater seinen deinen Humor verändert? Äh, mein Vater hat auch Humor zwischen den Zeilen. Ich war, glaube ich, ich, ich höre da mehr drauf. Er hat auf jeden Fall einen anderen Humor und ich habe den, glaube ich, über Jahre nicht erkannt, weil ich irgendwie aufs Pointen dreschen mich irgendwie konzentriert habe. Aber der ist da. Allerdings ist mein Vater auch die Generation, die im Krieg groß geworden ist. Aber die Tatsache, dass du Vater bist, hat es deinen Humor verändert? Mhm ja doch, mein Humor hat sich schon verändert. Ich, es ist einem schon bewusst, dass man was vorlebt. Wenn man so Sachen hat, die einem nicht an sich gefallen, dann sollte man die sich sollte man die sich abgewöhnen. <lacht> ja? mhm. Und ähm, jetzt aber auch zusammenhängt so ein bisschen mit dem Wandel, und Wertewandel, der ja völlig zu Recht da ist, äh, muss man sich dann doch manchen Dingen, finde ich, bewusster werden. Und äh, manche Formen von Humor machen einem nicht mehr machen einem keinen Spaß mehr. Machen einem keinen Spaß mehr. so Und ja, das, äh, glaube ich, dass man Vater ist, spielt dann da so mit rein, glaube ich, auf jeden Fall. Ob es mich stark verändert hat, ich sehe es auch immer noch so ein bisschen als eine berufliche Ebene, damit verdient man sein Geld, ja. Mhm. Ähm, muss er durch. Ähm, aber ähm, ja, da sind schon, ja, das ist, ist schon, man sieht
1: man ist sich seiner Sachen bewusster. Es gibt, ähm, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber als ich Kind war, hm? ich bin jetzt nicht Gmx gefahren aufgrund meiner Behinderung, aber wenn ich Kinder auf der Straße sah, dann trugen die alle noch keinen Helm, hatten alle keine Warnbesten an und es gab eigentlich mehr so, ja dann passiert halt was, Einstellung. Und wenn ich heute bei uns auf dem Hof die Kinder spielen sehe, denn selbst wenn sie auf dem Hof sind, tragen sie eine gelbe Warnweste und einen Helm, wenn sie auf dem Laufrad unterwegs sind. Mhm. Dieses Kinder vielleicht auch zu überbeschützen, ist eine Frage, die ich, weil ich selber noch keine Kinder habe, mir immer wieder stelle. Passiert da gerade was? Sind die Eltern ängstlicher geworden mit ihren Kindern? Oder ist es vielleicht auch einfach sinnvoll? Und früher waren wir alle total rücksichtslos oder unachtsam auf unsere Kinder.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, ähm, frage ich mich
1: auch. Wir sind, ich bin auch komplett anders aufgewachsen. Klar, auf dem Bauernhof, ähm, Fahrradhelm. Ich meine, es macht ja Sinn, dass es sowas gibt. Ich will ja nicht sagen, dass das doof ist. Aber waren wir früher mhm. alle falsch oder ist es jetzt einfach ein Schritt zu viel? Also im besten Fall ist es eine, ein
0: Fortschritt, eine positive Entwicklung, ein Abwägen von Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Und im schlechtesten Fall ist es Quatsch. Also ja, äh, eigentlich immer so, wenn der auf die Klappe fliegt und es ist nichts Ernstes, freue ich mich eigentlich immer. Ich, <lacht> Weil, ich, weil gehört dazu, ne? Lernt aber er aber Was trägt kennen. der Helm und Weste? Nein, eine Weste trägt er nicht. Und einen Helm trägt er beim Fahrradfahren und ich trage dann auch immer beim Fahrradfahren Helm. Und, ähm, aber auch wenn er nicht guckt. Nee, da trage ich keinen Helm. <lacht> Kleinere Strecken mache ich ohne Helm, ja. Ja, ich bin dann so ein bisschen mathematisch unterwegs. Ich gehe dann so mit Wahrscheinlichkeiten und so. <lacht> und äh, es ist ja so, es ist ja so auch der ein oder andere. Äh, äh, Mensch, der sich intensiv mit dieser Fahrradgeschichte auseinandersetzt ähm, so. man muss nicht zwanghaft Helm tragen, wenn es einem von kurzen Strecken abhält ne? dann ist auch doof, ne? Also äh, kurze Strecken sind nicht das Problem. Ich glaube, wenn ich, äh, wenn ich auf mein Fahrrad angewiesen wäre, jeden Tag 25 Minuten, da würde ich dann schon einen Helm tragen, weil einfach in der Wahrscheinlichkeit viel mehr Risiko da ist. Aber jetzt heute bin ich einmal kurz zweieinhalb Kilometer in Wrangelkiez gefahren, ohne Helm. Ja, äh, Heute Nachmittag fahre ich wieder mit Helm, kleine BMX-Tour vielleicht mit dem kurzen, um ihm das dann so vorzuleben. Ähm, denn im Straßenverkehr ist Helm schon ist Helm schon gut. Er hat den dann manchmal beim Spielen auch auf und dann sage ich auch nicht zwingend, nimm ihn ab. Aber natürlich muss er den beim Spielen nicht aufhaben, wenn er nicht will. Also ich setze ihm den Helm dann auch normal ab. So mhm. äh, mit Helm spielen finde ich völlig, finde ich Quatsch. Ja, aber das behütete Leben, ja. Und das ist ja auch das, was uns so einschränkt. Ich meine, bin, bin äh, so, äh, und so meine Mutter hat Fenster aufgemacht, komm ra raus, lauft auf dem Bauernhof, macht was ihr wollt. Oder so so äh, Bekannte, die in einem anderen Land aufgewachsen sind, oder hier, genau, mein Friseur, genau mein Friseur ist 2015, 2016 aus 2015, September aus Syrien gekommen. Ganz anders aufgewachsen. Sieben ja. Geschwister draußen. So, raus mit euch, kommt irgendwann mal wieder. Nicht? Mhm. diese Freiheiten und wir in unserem, aber er, er sagt auch dörflich, mit einer Dorfgemeinschaft, die auf einen aufpasst. Und wir sind jetzt städtisch und da fängt ja auch schon an, man hat keine Großeltern, das ist ja schon auch der erste, das, das ist ja schon der erste Sockenschuss, so mhm. Man ist in einer Stadt ohne seine Großeltern und hat ein Kind äh, oder zwei Kinder. Ähm, blöd, ja? kann man nicht mal abgeben. Ne? Ähm, ja, und dann diese ständige Überwachung, ja, ist auch Quatsch. Aber genau, also muss gucken, dass man viele Freiheiten einräumt oder wir fahren dann auch mal nach Brandenburg raus und da rennt er ein bisschen rum und tobt sich aus und im besten Fall ist es ein Fortschritt. Warst du früher ein lustiges Kind? Warst du der Klassenclown? Ja, ich glaube schon, habe ich mich darum bemüht. Genau, immer so ein bisschen, bisschen so Minderwertigkeitskomplex, warum auch immer. Und das so kompensiert mit, mit Witzen, das war schon so mein Ding.
1: Und kommt daher deine Liebe zur Comedy?
0: Ja, ich glaube schon. Also schon früh trainiert. Immer schon, ja. Hm. Wer waren denn deine Vorbilder? Ja, was so in der Glotze lief, auf jeden Fall. Also die die Einspieler von äh, Dieter Allerford non Nonstop Nonsens liefen in der Wiederholung. Die fand ich lustig, wenn das so schneller gedreht war. Das fand ich super. Benny Hill fand ich auch lustig. Rudi Carell noch nicht. Da, Rudis Tagesshow fand ich auch. Ne, da hat, naja, nee, so coolen Kampf und Rudi Carell habe ich nicht so ganz gecheckt, äh, ganz jung, erst später als Benzer, Terence Hill fand ich gut, Adriano Celentano, Louis de Funès fand ich gut, Pierre Richard, also viel Franzosen, mochte ich, die Amis, Jerry, Lewis und Dean Martin. Ja, das fand ich schon immer alles, fand ich schon immer alles super. Ähm, was war denn mal so richtig lustig? Eine total, total verrückte Welt, lief dann irgendwann mal Silvester. Das war auch so eine amerikanische Komödie. Oder hier, kennst du den, das große Rennen rund um die Welt oder ähm, mit, genau, mit Jack Lemm. Ah, Jack Lemon und Walter Mattau, hast du die auch damals geguckt? Ja, nee, ich glaube nicht. Aber ich bin auch 80er. Vielleicht ist das genau die Lücke. Ja, kann sein. Vier Jahre, wir sind vier Jahre auseinander. Billy Wilder äh, mochte ich gerne. Ja, dann ist jetzt alles so Klassikerkram. Damals waren das halt tolle Komödien, die in der Glotze liefen. Mhm. Und äh, oder ah, oh, äh, Inspektor Klausur, der beste Mann bei Interpol. Mhm. Mit äh, ja, der ist auch der beste Teil ja, von allen. Also der Hose Rote Panther ist natürlich war spitze. Klar, ja. aber der beste Mann bei Interpol ist der beste von allen. Natürlich Regie Blake Edwards und ähm, ähm, der, äh, wie heißt den jetzt? der 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 jetzt Schauspieler von Herbert Lohm. Herbert Lohm äh, dreht ja komplett am Rad und wird ja super Bond Bösewicht, Bond-Bösewicht in Bayern. <lacht> ist, auch, ist auch schön so hier äh, für, für Leute wie uns, die in Mitteleuropa leben. Ähm, da sind einfach so, sind so meine Lieblingsszenen drin. Ähm, Ehrlich, einfach. Peter Sellers, äh, der beste Mann bei Interpol, das ist schon, finde ich, also das finde ich immer noch lustig.
1: Dann kam Trigger Happy TV yes. auf Pro 7, glaube ich, habe ich das gesehen, die synchronisierten Fassungen davon. Mhm. Und wenn man jetzt einmal zurückblickt, das ist so, also ich traue mich das gar nicht zu sagen, aber Comedy Street ist jetzt auch schon 20 Jahre her. Ja, ja. das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, Trigger Happy TV ist noch älter. Mhm. Würde dieser Humor heute noch funktionieren? Ich drehe ab und zu Clips. Ja? Das funktioniert schon noch
0: bis zu einem gewissen...
1: Für Social Media, ne? Hm?
0: Ja. Also ab und zu funktioniert das. Ich bräuchte mehr Autoren und ja, dann ist natürlich die Sache, wenn es im Fernsehen läuft. Da muss man natürlich wieder anders mit den Leuten sprechen. So sage ich, ich mache ein paar Gags für Instagram und TikTok und dann ist es cool für die Leute. Und ich mache auch nicht so krasse Witze oder böse Witze, sage ich jetzt mal. Äh, aber schon hier und da zeitgemäß, glaube ich. Ja, doch, doch, klar. Jetzt war er so Klimakleber, den haben viele mhm. geguckt. Äh, mit Lutz van der Horst habe ich einmal Parcours gemacht. Ähm, das mochten viele. Und da habe ich einmal so einen Witz über Manspreading gemacht oder Mansplaining, so eine Sachen, so hier und da. Dann denke ich mir so, dann denkt man eigentlich so, ja, das ist doch super. <lacht> Wer, soll's Wer soll das machen, wenn nicht ich? Raoul, denke ich dann. Und ähm, ja.
1: Insofern finde ich, ist das Konzept, das Format eigentlich zeitlos. Und ähm, gab es auch Formate, wo du sagen würdest, oder Sketche, da lagst du daneben, wenn man es heute vergleichen würde?
0: Na unbedingt, ja klar.
1: Also wenn ich mir die alten Staffel von Comedy Street
0: angucke, oha, oh, vieles gefällt mir da nicht mehr. Ab und zu finde ich was immer noch lustig, mhm. ähm, dann poste ich das auch schon mal. Aber viele Sachen sind auch schlecht gealtert, die, manche Sachen muss ich auch skippen. Horror, ja ja. Es ist natürlich immer so diese Ebene, ich bin das ja nicht wirklich, es ist ja auch ja. eine Reaktion zu kriegen und trotzdem spürt man da den, den, die Veränderung ganz normal, es gab immer Veränderungen und auch die Veränderung der letzten 20
1: Jahre. Aber weißt du, was ich so interessant finde, weil ähm, wie jede Comedian, jede Comedienne, die in diesem Podcast zu Gast war, mit denen spreche ich früher oder später dann auch darüber, wie hat sich der Humor verändert und so. Und mir fällt auf, dass zum Beispiel ähm, Klaas umlauf auch sagt, ja, wir haben früher daneben gelegen in vielen Sketchen. Und er würde auch nicht ausschließen, dass das ähm, wieder passieren wird. Aber sie versuchen alle irgendwie ihr Bestes ähm, zu tun, um, um diese Fehler nicht zu wiederholen oder am Zeitgeist zu bleiben. Aber dann gibt es so Leute wie Bully Herbig oder Thomas Gottschalk, die, die sich partout weigern, sich zu ändern, die dann sagen, Gendern ist nicht meins und man darf ja gar nichts mehr machen und dann so so verletzt drüber kommen. Ah, ja, ja, okay. Hm? Warum warum passiert sowas?
0: Ja, ähm, weiß ich auch nicht. Also, also das ist das Gendern so emotionalisiert, ne? Ich meine, wir wissen doch noch gar nicht so genau, wo die Reise hingeht, muss man doch mal gucken und
1: mein Gott, also man kann ja doch, also vor was haben die Angst, nicht? Ja, oder Bully Herbig sagt irgendwie, als er Kritik bekam wegen äh, Traumschiff Surprise oder wegen dieser Comedy von Judas Manitou, wo natürlich auch ganz viel kulturelle Aneignung immer wieder Thema ist, ähm, dass er sich dann so angegriffen gefühlt hat, dass er dann gesagt hat, man darf hier aber gar nichts mehr lachen.
0: Okay, ja. Ja, man hat Angst um sein Vermächtnis. Ne, Man hat Angst, das ist immer so, wenn man dann viel hatte und dann kommt da so, ein, so eine Veränderung und man hat Sorge, irgendwas dann dadurch zu verlieren. ja? Oder irgendwie ist man nicht mehr, man verliert an Geltung.
1: Ist es das vielleicht? Aber man kann es auch so machen wie Aurel Merz, dann irgendwie zwar versuchen, mit den neuen Gegebenheiten Humor zu machen. Über den alten weißen Mann Witze machen, ist ja dann das Neue.
0: Ja, da sprichst du natürlich jetzt jemanden an, also der, er macht es ja brillant, ne? finde ich schon auch sehr lustig, aber Aurel ist schon auch jung, ne? Ja. Also auch er kommt natürlich, äh, wird auch irgendwann in den fünf, in fünf Jahren oder so an einen Punkt kommen, wo Vogue irgendwie out ist. Vielleicht, ja? Und dann so, also ich will, will, will nur sagen, ähm, er, er lebt das aktuell auch, mhm, ne? Er genau. ist diese Generation äh, durch und durch. Also ich habe da auch dann irgendwie gegrübelt und dachte, was, ja, ich dachte mir, das darf man nicht mehr, das darf man nicht mehr, ja, das sind halt neue, es ist halt einfach die, jetzt die Herausforderung, ja, mhm. warum soll es denn einem leicht gemacht werden? Und jetzt bin ich eigentlich an einem Punkt, wo ich denke so, boah, da gibt es so viel Neues, mhm. es gibt doch so viel Neues jetzt, ähm, mal schauen, was, was so möglich ist, ja, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob mir da alles gelingt,
1: ja. Aber siehst du jetzt mal deinen dein Erfolg in Gefahr? Durch diese neue Zeit, durch den neuen Rumor? Der war ja,
0: ist ja auch manchmal weg,
1: mein Erfolg. <lacht> der, der
0: ist einfach weg und das sind natürlich die Momente, wo man Mensch wird. ja, Wo man merkt so, oh, die Handwerker, die wollen ja gar nicht, die reißen sich jetzt gerade nicht darum, die, die irgendwas zu reparieren. Ich muss da fünfmal anrufen. Also dieses, ähm, dieses Leben, wenn du wirklich ein Prominenter bist mit einer Präsenz, die wo du einfach nicht in Frage gestellt wirst. Wenn das immer dein Leben ist, wenn das immer so Bestand hat, dann hat das natürlich auch Konsequenzen für deine Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn du Schiffbruch, schiffsbrüchig mal bist Ab und zu mm. kommst du natürlich schon auf den Boden der Tatsachen. Und da muss man natürlich jetzt selber gucken, ob einem der dritte Porsche in der Garage fehlt oder ob, ähm, äh, Entschuldigung, ich habe ja auch keine zwei Porsche. Ja, ich ja. ich habe gar keinen Porsche. Äh, aber ich habe auch einen schönen Oldtimer, das ist ja auch alles wunderbar. Ähm, aber äh, ob, äh, ob, ob, ob man nicht das auch anders auswerten kann und sagen kann, ey, äh, das hat mich geerdet und ich bin so ein bisschen dadurch am Puls der Zeit geblieben und dafür bin ich dankbar. Finde ich, kann man auch immer so ähm, argumentieren. Es ist immer so, klar, der der Gottschalk, der hat dann irgendwie Sorge, irgendwas ab, Es ist halt der Gottschalk, der muss dann irgendwas abgeben, er muss sich umstellen, er muss was verändern. Aber die Masche hat doch immer so gut funktioniert, ja.
1: <lacht> aber, aber Hast du Angst, dass sich deine Vergangenheit einruht? Irgendwelche Witze, die damals vielleicht noch irgendwo zu finden sind, die aber gar nicht mehr gehen, dass du dich für die rechtfertigen musst?
0: Tja, nee, Angst habe ich davon nicht. Also, ähm, wäre dann so, ist dann so. Ne? Mhm. Waren andere Zeiten und ich habe davon profitiert. Das ist einfach so, nicht? Ich war so einer von denen, die da gut durch, also wie ja, ne? Also, sagst du ja selber, ne? Ich, äh, weißt du ja selbst, also ich hatte ja, ich bin ja irgendwie am Start gewesen, so, nicht mhm. Und jetzt merkt man ja auch, wenn ich so mit meinen Kollegen hier in Berlin, äh, da ist immer mal so einer dabei, da sind auch immer so einflussreiche, einflussreiche äh, Leute dabei. Und äh, jetzt sind ja gerade die Weichen auf Diversity gestellt, nicht? Und da gibt es natürlich auch Leute, die. Diversity für sich geschäftlich stark nutzen, aber vielleicht dann doch inhaltlich nicht so stark sind, nicht? Und das ist dann immer so ein, ja, das ist dann immer so ein, ja, das, das, das rächt sich irgendwann dann, nicht? Wenn man die Erwartungen nicht erfüllt, ja. Ähm, aber, oh, das verstehe mich nicht, ne? Jetzt ist halt gerade Diversity und manche Leute profitieren dadurch, ja? Und, und das, sie können äh, vielleicht auch besser werden durchs
1: Machen und Chancen bekommen.
0: Also, um Gottes Willen, es sind ja, ja. Viele, viele auch gut. Es sind ja viele auch gut. Nicht? Und manche, manche sind es vielleicht auch nicht und profitieren dann durch diese Situation. Und auch das mhm. ist legitim. Weil damals war eben der Trend nicht Diversity. Dann äh, haben andere auch Leute profitiert,
1: jetzt, die nicht gut waren. <lacht> ja eben.
0: Ja. ja, ist doch so, oder? Ja, die ja, sind ja so. immer dabei. Ja. Und irgendwann normalisiert es dann kommt wieder... Also, genau, das ist wäre schön, dass sich nach Diversity es wieder normalisiert, finde ich auch gesellschaftlich, aber äh, das ist natürlich auch immer ein Traum, den wir da haben, immer eine Hoffnung, immer eine Utopie, das spielt auch alles keine Rolle ähm, und auch noch was, wenn der Trend auf Diversity ist, auch dann ist vielleicht ist man halt vielleicht als jemand, der das nicht bedient, einfach nur mehr gechallenged, so what, mhm. ja, muss man halt irgendwie mit seinen mit seinen Themen halt auch irgendwie so da auflaufen, dass, dass, dass jemand Bock drauf hat und wenn nicht, dann ist das auch irgendwie der natürliche Wettbewerb, ja? Ist dann so,
1: muss man dann so hinnehmen. Aber für mich habe ich manchmal das Gefühl, dass diese ganze Diversity-Debatte entweder Frauen meint oder People of Color oder Comedians of Color. Aber es gibt sehr wenige Comedians zum Beispiel mit Behinderung. Oder fallen dir welche ein? Könnte
0: mehr sein dann, ja. Ähm, fallen mir nicht so viele ein. Nee, genau.
1: Ja, hast du völlig recht. Ich habe neulich gesehen bei... Irgendeiner Comedy, YouTube, Open Night, Tony Capp, äh, Toby Cap, äh, der ist äh, gehörlos. Hm. Dann gibt es Martin Fromme, Stand-up-Comedian mit ja, einem ja, ja. Arm.
0: Ja, das, das verspielt sich auch schnell, ne? Das merkt man gar nicht so schnell, ja, aber ja. Ich dachte damals auch beim Comedy-Preis, weil ich merkte schon, bei Comedy Street ist es so, wenn ich mal jemanden, was weiß ich, mit einem Bein oder so mal verarscht habe. Einfach, weil. Das sind, das ist ja so, so ist das, ne? Also, so, so, so ist mhm. ja und so sieht unsere Gesellschaft aus, ja. Das ähm, hat immer schlecht gewirkt, weil man den Eindruck hat, okay, Simon verarscht gerade einen Schwächeren. Ne? Mhm. Das ist das eine: dass das irgendwie einen Vibe hatte, wo man dachte, okay, nee, es funktioniert nicht. ne? Das war für den Moment, war das nicht schlimm. ja? Äh, vor Ort war das nicht schlimm, ne? Aber im Bild war es hinter so, ah, äh, nee. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig dachte ich mir, okay, aber es ist auch so ein bisschen ähm, den Sehgewohnheiten geschuldet, dass man halt wenig Menschen mit Behinderungen sieht. Und dann dachte ich mir, ja, vielleicht ist das mit Gabi Köster oder so, die dann wirklich gezeichnet war vom Schlaf Schlaganfall, äh, fand ich gut, dass sie beim Comedy-Preis damals aufgetaucht ist. Ähm, dass man einfach mehr, dass das mehr so in den Blick kommt, ja? Dass man es mehr sieht, dass es mehr passiert. Aber äh, ja, also wie du sagst, also natürlich... Sollte das auch Diversity
1: beinhalten? Klar. Was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, aber der Aufzug ist jetzt langsam in der siebten Etage angekommen. Hm? Wie erklärst du deinem Kind Vielfalt, wenn es jemanden sieht auf der Straße, der Vielfaltmerkmal trägt, eine Behinderung hat oder vielleicht eine andere Hautfarbe oder dicker ist oder klein oder was auch immer? Gibt es da Dialoge, die ihr schon geführt habt? Ja, das
0: hat jetzt äh, letztes Jahr im Sommer gut geklappt, weil mein Kumpel, Kumpel war äh, zufällig in, in Holland und der, äh, der hat einen, äh, einen, äh, einen Sohn, der äh, im Rollstuhl ist und, und, mhm. und behindert ist. Und das war so, ja, okay, das hat gut geklappt. Das war so eine Konfrontation, wo, wo meine Freundin und ich so ein bisschen so guckten, so, wie ist das jetzt? Er ist, sag ich mal, hier, also Berlin, Mitte, Kreuzberg, Friedrichshain, wo wir uns aufhalten. Ist schon, äh, schon, schon Vielfalt da. In der Kita? Ähm, in der Kita auch im Rahmen nicht allzu viel, so ein bisschen, so wie, wie Migrationsquote, so der, der, dem Bevölkerungsschnitt äh, äh, entsprechend. Aber äh, es ist jetzt keine Kita mit Inklusion, wenn du das mhm. meinst. Das ist da nicht. Ja, also wir ballern ihn voll und äh, es gibt viele Begegnungen hier und ähm, glaube ich, er, er wird. Sehr selbstverständlich mit einer Vielfalt aufwachsen. Das ist dann doch auch natürlich äh, auch was Positives an der Großstadt, nach neben all, neben recht vielen Sachen, die einem auf den Sack gehen. Im Vergleich zu Niehorst. Niehorst, ja, genau, ja, genau. Wo, wobei wir, wir, wir Wessis da hinten sind ja schon ein entspanntes Volk. Also die Ostwestfalen sind schon, sind schon ein entspanntes, äh, äh, ja, ist ein entspanntes Völkchen bei uns da hinten in los? muss man schon sagen.
1: Du hast vorhin von einem Friseur gesprochen, der. 2015, 16 aus Syrien nach Deutschland äh, kam. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass ihr auch äh, Leute bei euch aufgenommen habt, die ähm, geflohen sind nach Deutschland. Mhm. Wie war die Zeit für euch?
0: Die war... Die war sehr schön, ja. Meine Freundin wollte das gerne machen. Das war zum Beginn des Ukraine-Kriegs. Und äh, die waren dann ein paar Tage hier. Die waren auf der Durchreise. Sie hatten ein festes Ziel vor Augen. Und, mhm. Aber ähm, das weiß man vorher ja oft nicht, ne? Das weiß man vorher nicht. Ich weiß nicht mehr genau, wie wir es gemacht haben. Wir haben das Zimmer freigeräum Kinderzimmer freigeräumt und waren schon prepared. Aber war, ob, 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 äh, wie, wie die Vermittlung vor Ort war. Es, uns war klar, dass wir nicht viel länger als zwei Wochen, wird ein bisschen eng, ähm, für, aber ja, genau, Mutter und, Mutter und Sohn und, äh, das war eh die begehrteste Konstellation. Also, man lernt dann so völlig schräge Sachen kennen. Also, die Leute kommen, kommen dahin und jeder will eine Mutter mit Kind dann mhm. in die Obhut nehmen, ja. Dann <lacht> sind dann plötzlich drei schwarze Jungs da, mhm. ja. Und dann sind da, aber ja, die sind dann irgendwie nicht so begehrt wie Mutter mit Kind. Also diese gesellschaftliche Realität ist schon oft schmerzhaft, nicht? Mhm. Ähm, ja, ähm, für die Jungs hatten wir keinen Platz. Für Mutter mit Kind hatten wir einen Platz. Es ist ein kleines äh, kleines Zimmer hier, in dem ich ja jetzt gerade bin. Äh, oder irgendwie, wie, wie dann auch diese Vermittlung da dann passiert. Ich weiß es nicht, ich war nicht vor Ort. Und ähm, ja, dann waren die vier, fünf Tage bei uns und... Äh, sind dann weiter und äh, das war natürlich schön zu sehen, wie die auch einmal durchatmen konnten bei uns. Habt ihr noch Kontakt? Sehr wenig. Vielleicht dem Dan würde ich noch mal bei Instagram, dass ich irgendwas like, wie es heutzutage mhm. so manchmal ist. Äh, aber ja, also ja, es, war, es ist ein bisschen äh, Bullaby bei uns dann auch gewesen und das ist mhm. vielleicht auch nicht unbedingt exemplarisch, aber die haben gekocht, wir haben gekocht. Äh, wir sind dann auch Freiberufler, ähm, Melanie und ich und, und hatten dann auch jetzt nicht so einen beruflichen Stress. Äh, der Kleine fand das super, dass ein anderer Junge da ist, fand der super. Ja, dann haben wir noch draußen so eine kleine Datsche, da sind die mitgekommen, ein bisschen Feuer gemacht, sie konnte irgendwas mit Psychologie hier, ihren Beruf nachgehen, mit WLAN. Ja, es ist dann so ein bisschen, äh, wie, wie, wie ich schon sagte, exemplarisch, ist ein bisschen dann äh, First World Luft schnuppern wohl wahrscheinlich mhm. oder wie sagt man, ne?
1: Aber es scheint ja schon auch, ähm, also Klaas Reifer-Umlauf hat auch erzählt, dass er sich sehr stark mit dieser Thematik äh, ähm, privat auch auseinandersetzt. Ähm, auch teilweise mit Anwälten, die er kennt oder so, weiterhilft, wenn es wieder irgendwelche Probleme gibt mit der Asylberechtigung. Und das geht ihm ja schon auch nah und ging ihm auch nah. Und ich finde es interessant, so mal zu hören, äh, ohne jetzt gleich große das an die große Glocke zu hängen, dass die die Promis, die man so aus dem Fernsehen kennt, privat auch, für Initiative und Engagement zeigen. Was jetzt die Gelegenheit für dich wäre, die letzte Frage zu beantworten. Ähm, gibt es eine Organisation oder einen Verein, die du gerne unterstützt hast oder gerne unterstützt oder weiterempfiehlst, äh, wo du wo du findest, den kann man vertrauen und wer die, äh, Simon Gusewan vertraut, der kann auch dieser Organisation vertrauen.
0: <lacht> ja, ich habe immer viel mit Skate Aid gemacht, nicht? Mhm. Ähm die machen halt Skateparks in Entwicklungsländern. Hat schon eine längere Geschichte, vor zehn Jahren oder so bin ich dazu gestoßen. Und wenn du mich so äh, fragst, muss ich aber eine Antwort haben. So, da äh, war ich auf vielen Veranstaltungen und war auch mal einmal äh, in, äh, in Ruanda.
1: Die haben auch viel in Afghanistan gemacht, ne, glaube ich.
0: Afghanistan, Syrien. Ja. Und da äh, denke ich dann schon,
1: achten auch drauf, dass auch, auch Girls
0: skaten, so. Und ähm. Das hat mir zugesagt. Darüber hinaus bin ich auch immer hier und da so lose und gerne engagiert für Aktionen oder eine Veranstaltung. Wenn ich was nennen müsste, dann wäre es wäre es Skate Aid und das finde ich auch nach wie vor gut. Also die Herangehensweise, dass die einfach ein Brett kriegen und mhm. können 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 arbeiten können. Also war, war bei mir ja auch so. Ne? So Skate Skaten, BMX war ja so eine Zuflucht. Ey, Zuflucht, völlig falsches Wort an dieser Stelle. Aber halt eben so eine, es tut sich dann so eine eigene Welt auf, die man ausfüllen kann und äh, hat dann viele, viele positive Aspekte, denke ich. Ohne Eltern. Ohne die Eltern, ohne Verein, weißt du, ja. ohne, ohne Hierarchie und du forderst dich selbst, ja. Dann äh, du musst gucken, irgendwie, was du aus dir rausholst und wie du dich fühlst und, und, und die Kreativität kommt auch nicht zu kurz. Und ja, finde ich schon, finde ich schon toll.
1: Wenn wir jetzt mit dem Aufzug in der siebten Etage ankommen. Dann
0: bin ich erstmal froh, dass ich keinen habe fahren lassen müssen. <lacht> Aber wo geht's jetzt für dich weiter? <lacht> ähm, für mich geht's weiter, ja, mit meinem Podcast auf jeden Fall und werde auch weiterhin versuchen, hier und da mal ein Kracher äh, um social-Media-mäßig zu landen. Und bin ab und zu in der Glotze. Bei Joko und Klaas bin ich bin ich demnächst mit dabei. Dann gibt es noch eine Sendung auf Pro7 am Sonntag wo ich
1: rumhüpfe und dann gibt's, ja. Wie merkst du dir das eigentlich alles? Weil das ist ja alles wahrscheinlich voraufgezeichnet hm? und das ist dann acht Wochen, zwölf Wochen vorher. Ich schreibe alles
0: auf. Alles schreibe ich mir auf. in ich auch, ja? seine, alles. seine Zeit. Ich kann mir gar nichts
1: merken. Gar nichts. Okay. Mein Ge Ge Gedächtnis ist ein Sieb. <lacht> alles klar. Aber deine Social Media Kanäle und Skate Aid packen wir in die Shownotes. Super. Ja, gerne, gerne, äh, gerne den, den Podcast mit den Kindern. Genau. How to Dad. How to Dad. Und ähm, ich freue mich sehr, dass du da warst. Ja, danke fürs Gespräch, Raul. Dann steige ich hier mal äh, aus. Wir sind uns im Savoy in Köln. Yes, man.
0: Awesome. <lacht> Oder Ankerklause. Ich bin da dabei. Da bin ich flexibel. Ja, ja. Ich auch oh,
1: <lacht> Okay, danke dir. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss. Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, Bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge, sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Show Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal, hier im Aufzug.
0: Hey, Nachteule. Lass deinem Gehirn Flügel wachsen und höre Wissen Daily. Dein täglicher Wissenspodcast podcast Überall, wo es Podcasts gibt. Wissen Daily.